Bueno, gente, bienvenido a otro episodio más de Presentados, el podcast. Conmigo están hoy Víctor Avilés, Jorge Riera. Hoy somos la el bestia. grupito pequeño. La bestia. Va a seguir diciendo lo mismo en cada intro. Cada vez se lo cree menos. Sí, sí, no, y cada vez hay menos Sigue siendo verdad. Para Sigue siendo verdad. Frase. Cada episodio me aumento en, en más la bestia. <ríe> bueno, gente, este es, el, este es el podcast donde tenemos la opinión que nadie nos ha pedido. Y como siempre, tenemos muchos temas interesantes que tocar. Y yo me pregunto, ¿alguna de la gente que nos escucha le importará saber algo de, de Jordan Woods, que se las pegó a no sé quién? Y <risa> yo... ¿Eso es un tema que ustedes creen que nosotros debamos tocar. Yo creo que eso sería demasiado presentado. Demasiado. Nos no iríamos a, a, a otro nivel, ¿verdad? Eh, que no, no va con nosotros, pero nada. Eh, hay cuernos en todo sitio, no importa. A mí la realidad es que no me importa para absolutamente nada. Este, yo creo que aquí si hay alguien que puede hablar del tema y obligado está más al día que cualquier otra cosa es <risa> sí. Erróneo, porque no sé ni de quién hablan. Necesito contexto. Claro si me dan sí. contexto, claro sí, yo puedo dar mi opinión claro. en los próximos sí. 30 segundos. No, o sea, no está, me está borrando la notificación ahora mismo. <risa> Alexa. Bueno, gente, lo sí. otro que estuvo pasando este fin de semana estuvo interesante. Yo, mano, quería que en este episodio Oscar me acompañara porque eh, sufrimos algo juntos el sábado. Fue la venta de taquillas para el concierto de Bad Bunny. Tercera función que se abrió después de tanto tiempo. La gente ora haciendo fila y todo el mundo se quedó pegado. Sí, estaban en una comunión este, al conejo malo. Al conejo malo. Pero al fin y al cabo, o sea, estamos hablando en cuestión de par de horas ya hasta que ya estaban vendidas. Sí, eso está, eso yo me imaginaba que iba a pasar, obviamente. Estamos hablando de la tercera función que todo el mundo estaba pidiendo hasta, hasta el gobernador. Hasta Undertaker. Hasta, el gobernador. hasta Undertaker pidió una <ríe> tercera función de Baboni. Vieron el meme de, del gobernador pensando cómo va a pedir la Baboni que abra la cuarta función. Mano, <ríe> sí. Baboni tiene que estar haciendo ese chavo aquí. Eso es una cosa increíble. Mira, eso, ese tipo ahora mismo es una máquina de hacer chavo. Este. Y una tercera función, o sea, al nivel que se vendió, estamos hablando de fila. Obviamente, lo clásico en Puerto Rico es esta fila. Si hay algo bien importante en ella es las mujeres en Dubi que a lo último van a gritar y van a pelear. <risa> eso se fue viral, eso se fue viral. <risa> Habían unas bien interesantes. Estas mujeres cogieron en el choli, en el choliseo, en la ventanilla principal, yo creo que si la, bueno, si no hubiera habido una pared de acrílico entre, entre la persona que está vendiendo las taquillas, la hubieran sacado por ahí por los pelos de mí. O sea, todavía tendría las la, la uñas de embuste espetadas en la frente. Y, no, y eso, que no se estaba vendiendo un televisor Funai. Bueno, pero eso está cañón, irte, irte viral por cafre, mano. Ah, ya, como que, tú, que todo el mundo tú no, te conoce, Víctor. Tú no te recuperas de eso, ama. Tú te tienes que mudar no, por no, Orlando. No, 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 no. no, tú te tienes tú que, la, la, que mira, convertir en, el en, en cafre. O sea, tienes que embrace it. <risa> Aceptarlo. <risa> <Sí>. <risa> en el barrio tú eres la cafre. Tú, o sea, a ti te conocen así en el barrio. Y hay gente que, pues, lo más probable pasa por tu casa. Mira, ahí que vive la, la muchacha del, del Coliseo. Sí, mira, esa, esa es la cafre de Bad Bunny, mírala, mírala. Ah, no, y para colmo, si hubiera conseguido taquilla al fin y al cabo. Pero lo más probable, se mantiene viendo videos de, de, de los que piratean el concierto y ya. Sí. No puede hacer más nada. Bueno, esa es la que hay. Pero si hay algo chévere que sí pasó, y por lo que tenemos mucho de qué hablar, son los Oscars. Que esos fueron los premios Academy Awards que se dan todos los años a principio de año. Yo creo este que seguimos año, pues... con, la, con la temática de otros awards que a los puertorriqueños ah, no ¿sí? importan. <risa> bueno, que muchos que mucho awards hay en, en, en esta eh, temporada. Es como si fuese award season. <risa> Yo creo que ha sido de los últimos temas que hemos tocado. Tú sabes que estos temas bien puertorriqueños como el... el el, ah, se me fue el nombre ya. El se Super me fue. Bowl. El, el fútbol, el fútbol. El Super Bowl. Este, y todo este tipo de cosas. Yo creo que los Oscars, por lo menos, hay mucha más gente que la ve en Puerto Rico. ¿O bueno, creen que me equivoco? Yo estoy totalmente seguro. O sea, que si lo estás comparando con el Super Bowl. Eh, y para mí, los Oscars es de estas cosas que a la gente le da fiebre también. O sea, como todo. Ah, no, claro. eh, 
quizás no estuvieron pendientes durante el año, pero cuando salen las nominaciones, pues están pendientes y aprovechan esta semanita para ponerse al día. Si usted es de los que hace eso, no se sienta mal. Usted, usted es uno, usted es uno más de nosotros. Digo, a mí me gusta estar al día durante el, durante el año, pero usted pertenece a esto y su opinión es igual de válida que la de nosotros. O sea, no es tiene inválida. ningún valor. <risa> es inválida. Mira, yo soy prácticamente de esa gente. O sea, durante el año yo trato de ver las películas y todo, pero siempre que sale la lista de las nominaciones, busco cuáles fueron de las nominadas, cuál no he visto, para entonces empezar a verla y poder criticar a lo último. Yo no. Yo estoy 100% preparado para darle una opinión 100% sin base. O sea, de todas las películas que no me importó ver. Como no esperamos. Stars Born, Roma, Green Book, The Favorite. O sea, todos de Best Picture que fueron nominadas, menos Bohemian Rhapsody y Black Panther. Yo creo que todas. O sea, básicamente la vida de Jorge Riera en un podcast. Básicamente. No esperamos nada menos de ti, Jorge, así que no nos defrauda. Yo, el que me conoce sabe que a mí me encantan las películas, especialmente... Eh, películas bien hechas, yo, yo voy al cine, yo me lo disfruto de, de principio a fin eh, así que esto es un tema que yo estaba esperando, así que vamos a meterle mano no, vamos a meterle mano a esto, oye, este año lo bueno es que como todos los años, porque en verdad yo voy a decir este año pero nada que ver, como todos los años, hay drama pero de sobra, o sea, hay <risa> drama pero en mil cosas que hay drama, Víctor, ¿qué tú crees que es el, el peor de los dramas? pero ah, vamos a evitar el best picture, por ahora, por ahora <risa> Pues mira, yo creo que lo que más le estaba trayendo drama y lo que más miedo esta gente tenía produciendo los Oscars era el hecho de que no tenían un host que estuviera a cargo de animar la noche. No sé si ustedes vieron eso, que Kevin Hart era el que estaba puesto para ser el host, pero Ajá. obviamente, como pasa con todo el mundo en Hollywood, la gente empezó a buscar los tweets. <ríe> tiene Twitter y la gente empezó a buscar los tweets y tenía ¿verdad? unos tweets que tenía un contenido ¿verdad? estaba eh, yo no diría estaba estaba burlándose de, de las personas homosexuales eh, así que se prendió el outrage por completo y le exigieron mira te tienes que tienes que disculparte y estamos hablando de Kevin Hart una persona bastante liberal eh, y ya le había dicho, mira, yo me disculpé de esto anteriormente, esto no es nada nuevo, yo no me voy a disculpar otra vez. Y los Oscars le dijeron, te tienes que disculpar si quieres estar en los Oscars. Y él dijo, pues no, pues no voy a estar, tranquilo. Y no se disculpó. Eh, lo cual me pareció una posición, ¿verdad? Bien diferente a lo que estamos acostumbrados a que pues te descubran el tweet, pides perdón. Eh, te odian por un tiempo, ¿verdad? Y dependiendo de tu fanaticada, pues vuelves a los cuatro meses o se acabó tu carrera por, 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 por completo. Pero los Oscars decidieron irse sin host y yo no sé tú, pero a mí me pareció tremenda decisión cuando lo vi anoche. Pues eh, para mí eso no es lo que hacen, porque tienen un host, ajá, él hace el opening monologue, está mencionado otras cosas, pero después las la awards no los presenta otra gente. Sí, los awards siempre lo han presentado otras personas, Exacto. pero se hace, hay un host que controla todo lo que está ocurriendo y, de, y tiene el monólogo al principio, eh, el cual siempre se ha tornado, eh, siempre ha tenido con, connotaciones políticas. Y este año se querían ¿verdad? evitar eso también y lo que hicieron fue que no hubo monólogo ni nada, hubo una introducción, un video bastante muy bien hecho y de repente lo que hicieron fue que le alargaron el tiempo a todas las presentaciones, todos los que fueron a, a, a dar los diferentes premios y le dieron como uno o dos segundos más a cada snippet que ponían, a cada pedacito de la película que ponían cuando la estaban presentando, lo cual... O sea, mientras más películas, mientras más realmente yo pueda ver de la película, más complacido yo estoy. Y no, no hizo falta, de verdad. Siempre hay un comediante o algo y no estoy diciendo que haga un mal trabajo. Pero no hace falta un host. La gente lo que quiere ver es las premiaciones. ¿Quién ganó? ¿Quién fue la mejor película? ¿Quién fue el mejor actor? Eso es lo que a la gente le importa. Sí, la realidad es esa. Y siempre, o sea, aparte del host, yo creo que casi siempre los que más tienen las intervenciones son bueno, estas personas que hacen las intervenciones, que son los que presentan los premios. Este, que son, digamos así, estarían actuando como co-hosts. Y al fin y al cabo estarían Por haciendo favor, un trabajo Tintín, este es un podcast muchos de ellos familiar. hacen <risa> Co-host. Co por favor, por favor. Lo digo con más calma, Jorge, para que estés tranquilo. No nos va a quitar los anuncios. 
<risa> no vamos a poder de aquí a 10 años ah, cuando yo sea famoso no voy a poder salirle los Oscars <risa> Mira la, bueno, la... pero por lo menos sería algo de ahora porque Kevin Hart yo creo que fue por lo, los tweets eran del 1999 <risa> <risa> para ese tiempo no había de Twitter pero la realidad, la realidad es que ahora mismo hay gente buscando en tu Twitter así que verdad lamento decirte que, que está fuera del podcast adiós eh, Jorge continúa tú <risa> Bueno, <risa> puedes coger. Y yo pensando, yo, espérate, te la, a... la bestia, no era la es bestia. La bestia, la bestia. por favor. Alexa, mira, <risa> mira, la realidad es que esto de Star Sin Host a mí me gustó y, me, me, y, y pienso que debe ser la, la temática ahora, de ahora en adelante, no solamente con los Oscars, sino con cualquier otra presentación de. de de premio. La realidad es que esta no hay ninguna razón por la cual Oscar tenga que durar tres horas, tres horas y media. Definitivamente. Ninguna, ninguna razón. Y están hablando con alguien que le encantan. No hay razón por la cual este programa dure tres horas y media, por favor. Definitivamente. Ahora, cosas que hicieron la noche. Vamos a los premios, vamos a los artistas que salieron. Obviamente que hay de todo, porque hasta el presidente Trump ya se metió hoy. <risa> Obviamente. Este... No, o sea, aquí tenemos de todo. Pero, ¿qué me dicen del espectáculo que hizo Lady Gaga y Bradley Cooper? Ah, yo to todavía estoy aquí suspirando. Ya. Yo estoy enamorado no, de él. Pero... O sea, eh, sigo... <risa> sí. él, él emite desde... Yo vi al principio, no, no lo terminé de ver, pero al principio él está entre... le hace una entrevista y él está pisando el traje de, una... de la que le está entrevistando y él súper mm. nonchalant. Ahí diciendo como que, ay, te pisé, mala mía. En verdad no dijo ni mala mía. O sea, ay, te pisé. Sí, estoy mala seguro que, que, Brad, que, que Bradley Cooper no dijo mala mía. Estoy totalmente seguro. Mala mía. <risa> Mira, ahora mismo Bradley Cooper se ha convertido en el, en el Jason Momoa de hace par de semanas atrás. <risa> como debería o sea, ser, hermano. El, no, o sea, ese hombre que, todo, que todos los hombres deseaban, Jason Momoa, <risa> ahora Bradley Cooper. Ahora todos los hombres desean no, no, no. a Bradley Cooper. Yo sigo con Capitán América, que no me sé el nombre de él, seguirá siendo Capitán América en, en mi corazón por siempre. Cuando subió a la muchacha a la escalera, que se iba a tropezar. Ajá, te, eh, King. Te quedó, te quedó de show. Y después cuando ganó Black Panther, que hizo el fist bump. Ah, no, mano, el tipo me enamoró. Call me, please. ¿Qué? ¿Ah? Mira, pero a mí, fuera de relajo, esta cuestión con Bradley Cooper, eh, realmente me gusta mucho la, la atención que le está recibiendo ahora mismo porque más allá de todo, él es tremendísimo actor y, y, y ¿verdad? él empezó, él pegó con las que eran Hangover, <ríe> que ¿verdad? No, no, no necesariamente son eh, baluartes eh, cinematográficos. Pero... Eh, sin embargo, eso fue lo que le dio, eso fue lo que lo puso, tú sabes, en el mapa. Y, y él tuvo varios años con, con buenas películas. Eh, de hecho, lo más cerca, la, la mejor que tuvo hasta hace unos años fue American Sniper. No sé si se acuerdan. Eh, que American Sniper, dirigida por Clint Eastwood, tremenda película. Pero como que en ese tiempo para acá ha estado y no ha estado haciendo, como que ha estado luchando por mantenerse en el, en el foco. Pero con esta película, Star is Born, él no solamente es el actor principal, sino que también es director y escritor. O sea, esa película es de él. Es que, Víctor, sea la madre, el hombre es perfecto. Él hace todo. O sea, ese hombre frega en la casa. <risa> Cocina y frega. Cocina y frega. <risa> Mira, estamos hablando de un tipo que, eh, que canta. Eh, estamos hablando de un tipo que... que Yo no sabía que cantaba y que cantaba así de bien. No, no, canta, canta y canta sobrado. Eh, toca instrumentos también. Eh, obviamente me toca se a mí, une ¿qué? con Lady Gaga para este tema. De <risa> ¿Qué dijiste, Jorge? No, no, no sé qué. No, Perdón, nada. Eh, audio. Búscalo, búscalo en Twitter. Búscalo en Twitter. <risa> Mira, se une con Lady Gaga para, para este tema que terminó ganando Best Original Song, creo uh -huh, que fue. Uh -huh. este, spoiler. En los Oscars. Eh, no, ningún spoiler, ya los Oscars. <risa> <risa> Mira, de verdad, de verdad, de verdad, verlo tanto al que vio la película como ver la actuación que, que, que tuvieron ayer en los Oscars. Mira, el tipo le mete en otro nivel. Sí, Yo sabía ya que, que esa canción iba a ganar desde que la escuché al principio porque, ¿verdad?, eh, 
es demasiado sobrada, o sea, te, te para los pelos. Y la canción no solamente como que es, es, es parte de la identidad de la película, sino que la canción pegó en la radio. O sea, si, tú, si, usted, está escuchando, pegó, sí. la, si usted está escuchando en la radio, usted, está, usted puede escuchar la última canción de Lady Gaga y la voz del hombre que usted está escuchando es Bradley Cooper, el actor. <risa> eso, sí, sí, eso que eso fue... Mucha gente que no vio la película sabe la canción de Shallow simplemente porque pues siguen a Lady Gaga y a su carrera y pues también se enteraron de la Yo canción. Yo nomás me sé el, el crescendo de, de Lady Gaga, que lo grito en el carro cada vez que me acuerdo, no tiene que estar en la canción. <risa> sí, de la que la canción está tremenda y la película muy buena. Yo no soy... Las películas así románticas no son mi, mi fuerte. Pero la verdad es que yo me estaba bebiendo la lágrima al final. Sí, sí, sí. La película tiene una historia fuerte. Este, si, si miran y, y buscan la, la historia de, de Lady Gaga y, y lo que la inspiró a crear la canción y, y demás, pues también está sobrado y cómo todo eso lo meten en la historia de la película. De verdad, de verdad, tiene... Tiene un mensaje súper fuerte y la película para mí, para mí, fue sólida. Eh, para mí era buena contender en, el, en la lista de las Best Picture. Uh -huh. Sí. Fue una muy eh, buena contender. Cuando salió, está, se estaba hablando mucho de, de ella. Perdió un poco de momentum eh, al final del año. Eh, pero la realidad es que yo no me hubiera sorprendido para nada si la película ganaba... Eh, Ajá. la mejor película y de hecho le fue muy bien económicamente en el box office que eso es lo que al final del día eso es lo que cuenta en, en Hollywood así que la película eh, hizo un montón de dinero para hacer una película romántica así. exactamente entonces a nivel de esa película a nivel de como te dije ganó la, la, el premio de best eh, best song best Origi original, original song. song sí exacto se lo dan a Lady Gaga por eh, por Star is Born este, pero luego de eso, la película que prácticamente también basada en música y demás fue la de Bohemian Rhapsody. Sorprendentemente, se quedó con tres premios, creo, anoche. Se quedó con tres premios de la noche. Fueron los premios técnicos. Estamos hablando ya de Sound Editing, Sound Mixing y Film Editing. Uh -huh. eh, pero para mí definitivamente bien merecido de nuevo también. Este, estamos hablando de una película, digo, yo no sé si es que estoy bias porque soy fanático de Queen. Eh, sí, como, como todas las muchachas de como todas las muchachas de 16 años en Facebook, o sea, tremendo fanático de Queen. Yo en ah, mi vida, en mi vida yo te había escuchado a ti sin siquiera mencionar las palabras Queen, mencionar las palabras eh, Bohemian Rhapsody. Nunca te he escuchado a ti decir, ah, ponte ahí una de Freddie Mercury. Digo, no creo que nadie haya dicho eso jamás, pero a ti no, a ti <risa> espe sí, gracias, pero especial, gracias, pero especialmente a ti no te he escuchado decirlo tampoco, así que... ¿Y cuándo te he dicho a ti yo que ponga alguna música? Bueno, bro, el, ese, no, ese no es mi punto, mi punto es que eso te, te lo está inventando ahora, o sea, a ti te gustaba, no, 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 hace no, no, dos no, no, años no. te gustaba... Van Wagner, a ti hace dos años Harley Quinn era la mujer de tu mundo y entonces Harley <risa> Quinn <risa> <Sí, risa> Ah, no es la misma <risa> O sea, yo sé, a ti te gusta tomar café y, la, y las tardes nubladas o sea, lo sabemos, tranquilo Soy yo el único soy, que le gusta la lluvia es que la Soy de ese 1% de gente que le gusta eso <risa> Mira, mira, la película de verdad, pasando a Bohemian Rhapsody este, es otra cosa este, a mí me gustó mucho la película este, eh, de verdad, de verdad, para mí en cuestión a premios técnicos se los merecen completamente porque, claro, ahí viene, ahí viene lo grande también, el Best Actor. El Best Actor, sí. Eh, yo, mira, yo vi la película, me encantó, como les dije, en cuanto ¿sabes? a ser fanático de Queen y toda esta música. Mientras yo estaba en el cine, la gente estaba cantando como si se fuera a acabar el mundo. O sea, y, y, eso, y eso es algo, ¿verdad?, que... Uno no aprecia en todas las películas, pero en esta tú te tenías que unir porque, eh, ¿verdad? Celebrando, celebrando la vida de, de Freddie Mercury y, de, y ¿verdad? la aportación de Queen a la música. Y tremenda. Yo aún así tenía mis reservas con que fuera nominada a Mejor Película. Y me explico. Para mí la película tenía buenas dos cosas. Número uno, el audio. Todo lo que estaba relacionado con la música y el audio y todo esto quedó perfecto. O sea, no, porque tú sabes, las bocinas del cine no están hechas para tú escuchar musiquita, o sea, para, para tú apreciar música. 
las bocinas en los cines están hechas para, para, que, para que tus emociones exploten. O sea, si es un susto en la película de terror o si es una explosión en la película de acción. Pero así para apreciar música, realmente las bocinas en el cine no están hechas para eso. Bueno, y... Víctor, habla por tú solo, porque no sé qué tipo de cines tienen allá en Colorado, pero nosotros que tenemos la, la experiencia más alta, Caribbean <ríe> Cinema. <ríe> el, monopolio, el, monopo el, mon el monopolio, el monopolio. El monopolio del Caribe. Tenemos las mejores bocinas, ¿ok? Eh, cualquier no hay ninguna diferencia entre las bocinas que usted tiene en su Tracer del 98 y las bocinas que tiene en Caribbean Cinema. Eh, <risa> <risa> ninguna. Eh, pero en esa área, lo técnico, me encantó la película. Y la actuación de, de Rami Malek, no sé cómo se pronuncia realmente, eh, como, como Freddie Mercury, eh, fue una cosa impresionante. Pero, pero la película como tal no me la película como tal no me mató es un love letter pues yo pienso que la actuación de Rami Malek fue la que la que llevó a la película a ser nominada a Best Picture yo Definitive, definitivamente pienso que fueron los dientes los dientes de Rami Malek que se puso en la película eso fue lo que llevó a la película a los Oscars y le dio verdad a Rami porque la verdad el caso es que esos dientes te, te cautivan de una manera que te llaman la atención y tú no puedes o sea, dejar tú, de ver tú le hubieras dado Best Picture Effects sí, Best Picture best, eh, no, no sé ni qué de Special, special Effects Makeup <ríe> mira, de verdad, de verdad. mira no, la... Front Two Teeth Tooth whatever como se diga Mira, la... mencionando lo de, lo de Rami Malek como mejor actor, eh, realmente bien merecido, un chamaco que lleva, es joven, él es extremadamente joven, joven? pero que lleva tiempo ya fajándose en, en Hollywood, eh, saliendo en porquerías de películas como Night at the Museum eh, y haciendo eh, televisión como Mr. Robot, que tremenda, uh -huh. o sea, tremenda serie. Eh, así que, ¿verdad? Eso a Rami Malek se acaba de asegurar que tiene trabajo para toda su vida. Porque ya, ya en su nombre tiene Academy Award Winner. Ya se aseguró que tiene trabajo como actor toda su vida. Exactamente, ¿no? Y como actor, definitivamente demostró su calibre en la película de Bohemian Rhapsody. O sea, fue en otro nivel, como tú dijiste, Víctor, la actuación que él hizo eh, actuando so, eh, como Freddie Mercury. Eh, en otro nivel, o sea, por ahí están, bueno, por ahí se hicieron virales los videitos estos comparando escenas de en la vida real de Freddie Mercury versus las escenas de la película uh -huh. con Rami Malek. Tin, eso, tin. eso estuvo fuera Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se siente descubrir Queen a tus tu 34 años de edad? Cuéntanos, que, ¿cómo fue esa experiencia? Que ya, es como Michael Jackson, cuando yo descubrí Michael Jackson como él, tenía 12 años, yo, wow, Jorge, esto es lo último. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, lo único que tú sabes escuchar es a Justin Bieber y a One Direction, ah. porque eso es lo único que conoce tu generación. Así que si hay alguien aquí que no puede hablar de música, eres tú, papi. Por favor. Yo lo siento por ti. Pero tú lo único que tú tienes en tu resumen ahora mismo es a One Direction. A Pump. Así que... <risa> Yo te iba a decir que le captara una de Drake ahí, pero nada, ya, ya lo dijiste todo con, con, con Lil Pump. Eh, tratando de no irnos muy lejos, mano. De verdad que muy bien por Rami, muy bien por Rami Malek y su premio como mejor actor. Eh, en las otras categorías de actores... Eh, la mejor actriz fue una sorpresa. Mucha gente pensaba que Glenn Close iba a ganar por fin. Yo creo que Glenn Close tiene ya como siete nominaciones a lo largo, a lo largo de su sí. carrera y nunca ha ganado. Eh, y la realidad es que se pensaba que iba a ganar, pero entonces sorprendió a esta actriz eh, de Inglaterra. Les soy sincero, no me sé el nombre, la, re la reconozco. Y les recomiendo al que no haya visto Broadchurch, una serie eh, donde ella sale, que es tremenda serie, pero con este papel en The Favorite, eh, haciendo de la, de, de la reina Elizabeth, creo que era, eh, Ajá. realmente se votó en, en este personaje. Eh, es, la película es un drama, pero a la misma vez el personaje de ella es tan pintoresco y tan... Ella se, cada vez que ella está en escena, ella se come la escena completa. No hay nada que tú quieras ver más que ella actuando, así que de verdad bien merecido también. Sí, no, definitivamente. Yo tampoco, yo estaba como tú, no, o sea, no sabía el, el nombre, 
Este, sé de ella, las películas que he visto así y eso, pero no, no tenía mucha idea, tuve que buscar bastante este, de ella, pero por lo que pude ver de ella, las películas que he visto, definitivamente, y por la película de Favorite, definitivamente se ganó el, el, el premio, que fue lo que vi. No puedo comparar mucho con lo demás, porque Oye, no, de nuevo, no conozco mucho a las que estaban nominadas. A diferencia de ustedes, yo sí fui fan pero, de ella desde el 2000 en su primera TV series que se llama... Bruiser, según IMDb aquí. Ya iba así, yo. Yo, wow, qué fanático que no lo puede leer. No, no, pero en serio, hay una serie en Netflix que se llama Broadchurch. Tiene tres seasons, yo creo ya. Y el día que usted le dé play a esa serie, usted quiere acabar esa serie en un día, porque es de verdad sí, que es buenísima. Sí. Y ella es una de las actrices principales dentro de, la, de, de esa serie, Broadchurch, Netflix. Oye, pero ahora que menciona a Netflix, eh, Netflix dio candela también este año. Sabemos que Netflix ha estado haciendo... Por fin, por fin. Han estado ganando... Era todo el dinero que ellos tienen, <ríe> lo han estado gastando en, haci en haciendo... Eh, Necesitamos su aprobación, por favor. <ríe> eso es para que por favor más gente deje de compartir la cuenta <risa> y se quejan de que todos los años suben dos pesitos, mira pero si tú estás viendo el calibre de película que tú estás viendo ahora pues al fin y al cabo, o sea, lograron una nominación para Best Picture eh, eso no es cualquier cosa mm -hmm. sí, con Roma eh, y no solo, Roma, eh, de hecho Roma era la creo que era la película que más nominaciones tenía en la noche eh, al final sí, exactamente. Ellos, tu, ellos tuvieron varias nominaciones tuvieron un buen premio pero la, yo creo que la, la sorprendente era la nominación para uh -huh, Pitch uh -huh, defin definitivamente Roma está nominada 10 veces es, eso es lo que iba a decir y ganó 3 lo cual, ¿verdad? Usted puede decir, ya los 3 de 10, que está peor que Lebron. Mira, este, primero, por favor. No todo es NBA. No todo es NBA. Pero, pero segundo, eso es algo normal que, ¿verdad? Que, que, que ocurre. Tanta película buena, obviamente se va a dividir las categorías. Pero Roma, tremenda película ahora. Roma no es el tipo de película que yo le puedo recomendar a todo el mundo. O sea, como que todo el mundo, como que yo pienso que todo el mundo la va a disfrutar. No es así. Roma es una película bien eh, de, hecha de una manera bien artística, de que se busca apreciar lo que estás viendo frente a ti. Eh, todo tiene un significado. No es tanto, no es entretenimiento puro, sino que te lleva a reflexionar y a pensar. Eh, de hecho, la película es una autobiografía del mismo director. Que cuando Ajá. usted la está viendo, usted tiene que tener en mente, eh, by the way, Tú sabes que tú eres un caballo cuando tu autobiografía se ganó un Oscar. O sea, tú, eres tú sabes que tú eres un caballo cuando tu autobiografía es premiada. O sea, como que tú no estás muerto y la gente está celebrando tu vida. No estamos hablando de la vida de Jorge, de la bestia. De la bestia que no se lleva ni un premio de eso que dan en el Senado a la gente que dio chavo. Eh, sino que, que verdad mira ni, ni uno de participación en la <risa> ni, 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 ni uno de participación de, milenial ni el pavo del, de, de, de la cajera el pavo de los que todavía lo sufro <risa> eh, la realidad es que esta película Roma buenísima pero no es para todo el mundo está en Netflix también como estábamos mencionando eh, saque el rato para verla pero tenga cuidado que no, o sea, no no va a estar viendo Transformers 5 por favor no, 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 por cierto yo creo que la mayoría de la gente que yo conozco por lo menos son de los que me dicen, ah trate de verla pero yo no pude ver Roma Ay, mala mía, ya es que empezó en blanco lo, y negro no puedo de, de el arte el arte movido eh, Jorge, ¿tú, ¿tú viste Roma? claro que no <risa> Exacto. <risa> mi, mi, mi punto y tu punto exactamente. Ok. Gracias, Jorge, por tu aportación. ¿Terminaron de babiarse por Roma o quieren seguir un poquito más? No he terminado de babiarme. No he terminado de babiarme por Roma. Tengo algo más que Pero decir. Mira, y es. No, y del caballo que estábamos hablando. Exacto. Víctor, o sea, al fin y al cabo, no sé si es lo que vas Ajá. a decir. O sea, Alfonso Cuarón uh -huh. se terminó ganando el, el Oscar por Best Director. Otra vez. 
O sea, mejor director de nuevo. Eh, este director, eh, Alfonso Cuarón, se une a la cantidad de directores que han ganado mejor, mejor director en los últimos seis años. Creo que de los últimos seis años, cinco han sido eh, de habla hispana. Estamos hablando de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Iñarritu, que fue que hizo la de Revenant y, y ay, se me olvidó la de, la de Michael Birdman. Eh, no, mano, pero que... de verdad, de verdad, yo, yo no sé, yo no sé tú, ahora que tú mencionas Birdman, ah, da, dame tu opinión aquí, porque de verdad, te... a ver si la puedo respetar la película. Loco, Birdman es una obra de arte. Yo la vi, pero yo no le podía dar a Birdman el, el, el Best Picture, yo me acuerdo de aquel. <risa> ¿Con quién estaba compitiendo? Wow, ahora sí de memoria, no, no, quién no recuerdo. No, no, de memoria no me acuerdo, de memoria no me acuerdo, pero... Mano, Birdman, es que Birdman era una película, y H. Birdman yo me acuerdo que la tuve que ver dos veces, como que bastante seguida, o sea, eh, en la misma semana o algo así fue, uh -huh. para poder entender muchos detalles de lo que estaba pasando. Bueno, pero, es, pero la película es interesantísima, y de hecho, en, en, la, cuanto, en los detalles técnicos, Siempre he mencionado, la gente no se, casi no se da cuenta de que la película no tiene, o sea, la película tiene uno o dos cortes en toda la película. O sea, toda la película sí, es hecha, ¿verdad? Y obviamente hay unos, hay unos efectos especiales, no que ellos grabaron la película en dos horas y media, pero ¿Qué? que la mala... ¡Spoiler, Víctor! ¡Cosa, mano! ¡Y la ética! Quítale, quítale el Oscar. Eh, pero la realidad es que para lograr esa, que la gente, para lograr esa facilidad en que se mueven las escenas, no es fácil. Eh, y pues obviamente la, la película habla sobre lo que es los artistas y la, y la manera en que los artistas se meten en sus personajes. So Hollywood siempre va a buscar la manera de celebrarse a sí mismo y de sentirse bien ¿verdad? Con, consigo mismo. Eh, lo cual pues simplemente le daba ¿verdad? la... la el premio de mejor película que yo no estoy, no, no me siento mal con ellos, muy bien, eh, muy buena eh, película, aunque quizás hay un debate ahora mismo pasando con lo que es la película que ganó anoche, mejor película. No, mano, es que, pero es que ahí hay varias cosas, yo no sé si queremos entrar ya en eso, porque es que para mí el tema está, yo no, Oscar debe estar lleno de odio, <ríe> no bueno, no pudo estar y aquí, no. Cosas él no está aquí hoy, la gente no sabe, es por todo el veneno que tiene por dentro. <ríe> <ríe> Mira, para ir ahí a eso, al fin y al cabo, el punto. Eh, no, no, espérate, no, no, para, para, nos queda algo, nos queda no, algo, que no Best fue... Animated. Ah, sí, sí, Best sí, Animated sí, sí, Undisputed. Si hay alguien que no tenía contender, <ríe> que en esa lista podía estar solita la película. Ajá. Era Spider-Man Into the Spider-Verse. Sorpresivamente. O sea, sí. Esa opinión la podemos tener después de verla. El que no la había visto decía, mira, la película se ve fun, se ve interesante. A la vez que usted va a ver esa película al cine. <ríe> eh, usted sabe que no hay película animada del año que se le pegue. Y este año salió Incredibles la segunda, que estuvo buenísima. Eh, estuvo buena, pero no le llega a los talones a Spider-Man Into the Spider-Verse. Y, y sea, tomando en consideración no, nuevamente que Incredible 2 está brutal. O sea, eh, no la va, nadie que vio Incredible 2 <ríe> dijo, ay, qué porquería. Todo el mundo le encantó. <ríe> no, no, no. Eh, yo diría que, o sea, es que yo me acuerdo cuando la vi, la vi en el cine también, la de Spider-Man Spider Into the Spider-Verse. Tengo que decir que cuando yo vi esa película, y, pero es que esto está sobrado. Entonces... Esto es otra cosa, en animación esto es otra cosa y generalmente cuando tú ves, entonces tú ves la lista de, la, de las películas que están este, eh, nominadas en esa categoría y tú dices, pero ¿qué hay de eso? Ahí no hay, ahí no hay competencia ninguna. Y de nuevo, como Víctor dijo, fue nominada también eh, The Incredibles y eso no tenía break alguno contra Spider-Man. So, el que no la haya visto, eso es una película de esas que usted ve sin pensarlo. ¿dónde? Mucha gente ha dicho las mejores Spider-Man que han hecho. Yo no me voy tan de lleno, pero la realidad es que la película es... O sea, usted, se, usted la está viendo y usted se la está disfrutando todo el tiempo. Yo, yo no sé ustedes, pero yo estaba todo el tiempo gozándome. O sea, yo, que yo, lo que estoy viendo está rico. <risa> eh, esto está, se me acabó el podcast, no importa. Ya, ya lo, que, lo que se escucha es la, el, el sorbeto chupando la parte de abajo del vaso. No importa. Ya yo me estoy disfrutando de esta película. Eh, es funny. Tiene un buen pacing. Muchos personajes interesantes. Eh, una historia original la, de Spider-Man. 
una historia original, el arte es perfecto. Ajá. O sea, el, el arte Eso, no es bueno, el arte es perfecto. Pero la realidad es que eh, Spider-Man Into the Spider-Verse eh, fue una obra de arte de este año. Si se pudiera poner películas animadas en mejor película, yo hubiera puesto a Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, qué bueno que tiene su propia categoría, porque si no, el debate fuera otra cosa, uh -huh. ya de otro mundo también. Ese, que por eso le dan su propia categoría. Jolie, ¿tú, tú llegas sí, a ver yo la vi en Nueva York y quería llorar cuando se acabó la película. Yo decía, no, no, no. no. <risa> la película sí, ya es, es mejor. Es mejor. <risa> sí, sí, va, sí, yo, yo gra gracias, gracias, ¿verdad? Por darnos ese detalle que a nadie le importa. No tiene ningún tipo de, de valor. Eh, pero o factor imagínate sobre todo eso la que película, sentiste pero... de, de ver la película y wow, qué okay, immersed estoy en este mundo de Spider-Man. Y sale y está en Nueva York. Mira qué brutal, mira qué cosa tan brutal. No, mano, no. En verdad, qué triste gastar 400 pesos en un pasaje para New York. Para ir a... <risa> no puedo ir a nada. ¿A qué tenía que ir a, a Nueva York? Permite, dime, para la próxima vez que vaya, porque sabes que voy otra vez. A Broadway. Perdón. Estás preguntando, te estoy diciendo que quieres ir a Broadway. Ah, okay. Es que él no, tuvo, tan, tuvo tanto tiempo en New York que él pudo hasta ir al cine. <risa> pero, pero mira, por lo menos, por lo menos, por lo menos, fue a ver Spider-Man Into the Spider-Verse. So, si vas a ver una película allí, pues, que sea una buena película, ¿verdad? Iba a ver Aquaman. Exactamente. Bueno, al fin y al cabo, pasando ahora sí, Best Picture, ya no lo podemos dejar más atrás. Best Black Picture. Panther. Eh... <risa> <risa> Mire, yo le soy yo le soy sincero. Yo sigo lo que es el, el, el mundo del cine todo el tiempo. Si los premios Oscar hubieran sido en marzo o abril, Black Panther hubiese ganado mejor película. Sin duda alguna. Ayer yo pensaba, ayer yo pensaba, Black Panther puede ganar mejor película. Lo cual a mí me parece un bochorno. Un bochorno. <ríe> eh, y volvemos. Siempre, ya llevamos como, como seis podcasts seguidos hablando del tema. Pero lo que es verdad, la identidad racial y todo esto jugó un papel en la manera en que pegó esta película. Y la película no es mala. Eso no es lo que yo estoy diciendo para nada. Es una película muy buena. Es una de las mejores que Marvel ha hecho. Sin embargo... Ajá no es material para mejor película nunca, jamás. De hecho, no, no fue, eh, o sea, ni, no fue ni la mejor película que Marvel tiró el año pasado. No, no, y estoy de acuerdo. O sea, que al fin y al cabo estamos diciendo que la única razón por la que la película llegó a ser nominada para Best Picture es por el issue de identidad racial que hemos estado hablando todo este, en los últimos Definitivamente. Partes. Definitivamente. Es y es fuerte. algo bien fuerte en los Oscars como tal. Eh, la gente, mucha gente lo dice burlándose, pero muchas veces en serio dicen, si tú quieres ganar un Oscar, haz un papel de negro o gay y vas a ganar el Oscar y cuando tú empiezas a ver todas estas eh, muchas de estas nominaciones durante los años, realmente pasa, eh, pasa eso porque eh, te lo doy en un punto obviamente son tramas difíciles y son tramas que hay que, que no se ven diariamente. O sea, no todas las películas tienen eh, la representación que deberían tener. Eh, sin embargo, yo pienso que la gente se volvió ciega con Black Panther. Se, se volvió ciega. O sea, estaban viendo una película. Ya ellos sabían que la película era un 100 y no la habían ido a ver. Ellos se decidieron definitivamente ¿Cómo? después de, eh. antes del third act ya ellos estaban decididos. No, esta película me encanta. <ríe> sí. Porque cualquier persona que vio Black Panther sabe que el third act es como que... Eh, ya, ya, o sea, ya, nos podemos ir. Mira, yo soy de los que... Yo haría una categoría aparte para las películas de superhéroes. ¿Tú lo harías? Porque yo no, podría, yo no puedo ver las películas de superhéroes en, en, en Best Picture. So, tú, no ves, tú no ves, y me voy, me voy a extremo. ¿Tú no ves a The Dark Knight ganando mejor película? No, no. Tintín, no. no salgas de tu casa, por favor. Mañana no vayas al <ríe> no trabajo, salga. que esos nerdos compañeros tuyos puede ser que te, te apuñalen con su cuchilla de Batman. <ríe> Tú no salgas de ese closet hoy, por favor. <ríe> Mira, la verdad, la verdad, la verdad. Las películas de superhéroes 
son muy buenas como entretenimiento, pero la mayoría de ellas, la gran pena? mayoría de ellas, incluyendo Black Panther, no tienen el material. O sea, en cinematografía no tienen lo necesario para ser nominada a Best Picture. Tú no, no me estás tienen. diciendo a mí que a Man and the Wasp. <risa> sí, pero no, 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 no. Ah, es, o sea, obviamente no, no es cualquier película. Yo, yo, yo los ejemplos que te doy son los siguientes. Yo te digo, Dark Knight no solamente fue tremenda película. Dark Knight es una de las mejores películas que se ha hecho en la historia. Dark Knight es una de las mejores películas que se ha hecho en la historia. Es una muy buena película, definitivamente. Estoy de acuerdo. De las mejores. Pero de las mejores. No hubiera ganado. Pero no la pongo ganando. Pero así, oye, así hay demasiada gente con lo que pasó anoche. O sea, demasiada sorpresa, porque está todo el mundo poniendo, no, no, Black Panther es la que ganó, como tú dices, para mí igual. O sea, Black Panther no tiene el material para llevar a Best Picture, pero sorpresivamente ayer no ganó. No ganó Best Picture Black Panther. Gracias a Dios. So, en algo estamos de acuerdo, exacto. Pero ¿qué pasa? El problema que tiene la humanidad ahora es que la película que ganó es Green Book. Eh, el problema aquí, vamos a explicarlo en palabras sencillas. Yo creo que como tú me lo habías dicho en el, en el chat, este, Víctor. No, 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 eh, no ponga palabras en su boca. Si tú vas a decir crítica, algo, lo dices por ti. No <risa> sí, estés sí, echándole sí. los 20 aquí, aquí. Mira, que, que por eso yo no tengo Twitter. <risa> sí, lo que se dice en privado, el tintín, se queda en privado. <risa> Mira, pero es que al fin y al cabo yo opino lo mismo. La película, o sea, digo, no, no vamos, vamos por parte, vamos por parte. La película Green Book es una tremenda, tiene material completamente para estar nominada eh, en el Best Picture. Completamente. Este, me pude poner al día antes, de, antes del podcast. Yo no la había visto, había leído mucho de la película, sabía de las críticas, porque es una película que ha estado sonando mucho en, en cuestiones críticas después que se ganó también el People's Choice Award. Este y ha ido ganando distintas cosas, pero al fin y al cabo la película está siendo criticada muchas veces porque supuestamente, eh, ¿cómo, le digan, ¿cómo es esta palabra? Eh, resume, ¿no? Este, minimiza el problema de racismo que hay en los Estados Unidos. Uh -huh. Sí, especialmente es el problema de racismo que hubo en la época que, que está representando la, la película. Exactamente. Mira, la realidad es... Eh, que obviamente estos issues con, con representación y qué sé yo. Y, y, y primero, mucha gente de la que está debatiendo, la persona más grande que ha dicho esto fue eh, Spike Lee. <ríe> no, Spike, Spike Lee, Lee eh, famoso director eh, estadounidense, que todas sus películas son en torno a lo que es la, la, la identidad racial eh, como... como ¿verdad? como persona de color en Estados Unidos. So, cuando él escucha que esta película gana, él se va de allí. Él dice, los reportes dicen que he stormed out. O sea, él se fue de allí, se levantó Ajá. y se fue. Y después en la conferencia de prensa, él está diciendo, mira, yo me sentí como cuando yo estoy en el, en el Madison Square Garden y el, y, el, y el árbitro canta un foul que no es. Como que se equivocaron. <risa> Pero la realidad es que Spike Lee estaba nominado, una de sus películas, estaba nominada para hacer mejor película y trataba el mismo tema, lo que es la identidad racial. Él tenía Black, uh -huh. Black Clansman como mejor película. So, estamos uh -huh. hablando de alguien que toda su identidad gira alrededor de esto. Todas sus películas giran alrededor de su identidad. Y obviamente él no estaba de acuerdo con que esta película, que trataba el mismo tema que él trató, pero de una manera diferente, le ganara el Oscar por encima de la película de él. So, tampoco, o sea, tampoco, o sea, no es una opinión imparcial total, totalmente. No, eh, no, la de, la de Spike Lee definitivamente no es una opinión imparcial. Y otras opiniones que se han traído, como por ejemplo que el hecho de que el director, la persona que está creando esta película de, de Green Book, no sea una persona negra, eh, sino que sea una persona blanca, eh, también ha traído mucha controversia al respecto, lo cual para mí me parece verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Usted no tiene que no, ser exacto. blanco para poder contar eh, historias buenas de blanco. Usted no tiene que ser negro para contar historias de negro. Eso no quiere decir que no tiene que haber un tipo de consulta, no, no tiene que informarse. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero mm. no tiene nada que ver con el color de su piel, con que usted sea capaz de hacer algo o no. 
yo creo que es precisamente esa es la definición ¿verdad? De, de, de racismo so, pero bien uh -huh. entonces la crítica yo creo que es más grande que es la que más yo he escuchado y de nuevo eh, es la que habría que tengo que informarme más en cuanto a la historia original y demás pero es el hecho de que la familia en la cual se basa la historia no fue consultada para la historia según ellos mismos y no solamente eso sino que la familia dice que la película es, ellos la, ellos la en inglés dijeron, es Symphony of Lies. Pero esto, esto lo hace una todas, melodía de mentiras. todas las personas que son familiares de, de, de personas que hacen películas de ellos, todos dicen que hay mentiras en la película y que hay exageraciones en la película y obviamente les gustaría un rol más protagónico. Parece, obviamente parece que estoy antagonizando a, a estas personas y la sí? realidad es que en cierta manera <risa> sí, sí pero no lo estoy haciendo por hacerlo eh, sino porque eh, es un tema eh, es un tema interesante e importante eh, esta cuestión de la representación y del hecho de que uno pueda contar las historias que uno quiere contar El, esta historia de The Green, The Green Book está basada en un libro que escribió en un libro, unas anotaciones que escribió el hijo del personaje blanco de la película. So, estamos hablando de que ellos sí están el, el, ellos están tomando esa historia de lo que el papá le dijo al hijo. La, los familiares del, de, de, del otro personaje realmente no tienen nada que aportar a, 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 a la historia, más que quizás describir cómo era el... Eh, eh, esta persona en la vida real, entiende pero Ajá. ellos no, no tienen nada que aportar que no tienen nada que traer a la historia fuera de lo que esta persona ya tiene porque su padre le pasó la historia ¿verdad? a él si las películas tienen, si usted deja las películas como si fuera la vida real, nadie la va a ver o sea, eh, eso lo sabe todo el mundo, Ningún, toda historia que toda película que dice basado en algo de la vida real es simplemente basada, no es un, un, no es un account real de, de lo que ocurrió, sino es una manera de hacer entretenido lo que ocurrió. Yo lo llevo hasta esto. Si usted fue a ver The Green Book, usted sabe la, la calidad de película que usted vio. Esa película literalmente deja a las personas felices. Cuando yo veía a la gente salir del cine, la gente estaba feliz. O sea, yo creo que usted escucha, estamos hablando de una película que trata temas raciales, donde la gente sale del cine feliz, con una sonrisa en la cara. Pero específicamente eso era lo que molestaba también a muchos de los, a muchos de los críticos ellos no quieren que haya felicidad <risa> bueno, como yo en la vida cotidiana sí. pues ahí yo no ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> yo realmente lo, lo que yo lo llevo es a que la película tenía una intención la intención se cumplía a la perfección cuando yo salí de ver esa película en mi mente yo dije yo no tengo absolutamente nada malo que decir de esta película y puedo pasarme toda la noche hablando de las cosas buenas que tuvo. No, la película eh, definitivamente yo estoy, I agree. O sea, la película es muy buena. Este, Maya, me gustaría informarme un poco más para poder dar una opinión más objetiva en cuanto a lo que son las críticas. Este, pero sí, muchas de las que muchas de las críticas que leí pues se basaban en eso que resumimos ahora mismo. Eh, hay unos que no quieren la felicidad, otros dicen la película no es lo suficientemente negra, otros dicen, mira, la película no contó con la ayuda de la familia en la cual está basada, por tanto eso es un chorro de mentira y nada más este, y como bien dijiste, pues la opinión de Spike Lee pues, es un poco bias porque al fin y al cabo, él tiene otra película compitiendo ahí y ahí entonces pues no, no, no sé si eso ayude mucho a su opinión uh -huh. eh, eh, pero fuera de eso, Víctor, los premios en tu opinión fueron eh, o sea, fueron acertados en la inmensa mayoría estoy totalmente de acuerdo y aún así si fue mi segunda o tercera opción, también lo puedo ver. O sea, eh, realmente Green Book, yo no la tenía como que fuera a ganar, pero fue una de las mejores películas del año, mucho mejor que otras de las que están en la lista. Así que me parece muy bien. Mahershala Ali, que ganó Mejor Actor en su, uh, as a Supporting Actor, a supporting en, actor sí. en esa película de Green Book, por segu eh, segundo año, no fue consecutivo, él ganó hace dos años. Pero lleva dos nominaciones y dos ganadas. Mahershala Ali, Ajá. hoy en día, 
es el mejor actor que hay en Hollywood hoy en día. No estoy diciendo, obviamente ustedes me conocen, ¿sabes? Leonardo DiCaprio es el, el, Leonardo DiCaprio es el papi mío. Pero Leonardo DiCaprio hace una película cada cinco años. So, cuando, cuando Leonardo DiCaprio ah. decida volver al cine, eh, volvemos. <risa> ¿Cuándo fue la última? Eh, la última no fue The Revenant. La última no fue Titanic. The Revenant, ¿sabes? <risa> sí. Es, bueno, eh, gracias, Jorge, de nuevo por tu aportación. Eh, Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Para mí el mejor actor ahora mismo, eh, overall, de esta generación. Pero, ah. ¿verdad? Ahora mismo él no está haciendo películas. Eh, so, activo ahora mismo, Mahershala Ali. Eh, en cualquier cosa que usted lo vea, la película puede ser una porquería, pero usted sabe que él actuó bien. Usted va a escuchar eso siempre, donde quiera que él esté. Mira, esta película fue medio aburrida, qué sé yo, pero los siete minutos que Mahershala Ali salió fueron los siete mejores minutos de mi día. Porque... Y los siete minutos se nominan para sí. Speakers, solamente esos siete minutos. Porque realmente el talento que este hombre tiene, usted eh, tiene que estar pendiente a él. Y no solamente está haciendo cine, está haciendo televisión. Ahora viene en el tercer season de True Detective que generalmente tiene dos caballos. El primer season fue eh, Woody Harrelson y Matthew McConaughey, primer season. Eh, en el segundo season tuvo Colin Farrell, así hmm. nada más. el segundo season tuvo Colin Farrell, uh, Vince Vaughn y... Ay, esta muchacha de la película de... Wow, de la película de Lindsay Lohan, uh, ah, famosa. Ah, sí, claro. <risa> Jorge, eh, Jorge, Jorge, necesito, necesito, necesito tu ayuda. Mean Girls, la muchacha de Mean Girls, ¿cómo es que se llama? Eh, wow, wow, mi esposa, eh. la voy a mal, Jorge, la no voy a mal, está a un cuarto. <ríe> anyway, esa, esa muchacha que es muy buena actriz también estuvo el segundo season. La serie tuvo un hiatus porque el segundo season no estuvo muy bueno, pero ahora vuelve el tercer season. Y tú sabes, ellos todos los años tienen un cast bien exagerado. Este año tienen a Mahershala Ali, principal. Todo lo que usted tiene que ver es que Marshall Ali está en el medio para usted saber que usted tiene que ver esa serie. Así que, ¿verdad? El, el, esa victoria de anoche pone a Marshall Ali, en mi opinión, como el mejor actor ahora mismo en Hollywood. Bueno, pero yo no diría que sea mejor hombre que Bradley Cooper. Eso no hay ver, no lo vamos a discutir. Como hombre, como hombre. O sea, ya lo dejaron Se está hablando como que de más, porque ustedes obviamente no han visto a Jorge Pavón en el papel de Paco en Domirriqueño. <risa> obviamente. No, ese, ese, ese es, es lo, mejor, lo más, que, lo más alto que ha llegado un puertorriqueño, ignorando a Benicio del Toro. <risa> y a Soy Saldaña. Top, dos de las highest grossing movies of all time, Soy Saldaña sale vestida de algún color. <risa> o verde o, o, o azul bueno gente ole, ya, ole, te voy a cortar de verdad porque ya claramente ya no, ya no hay brella hablando no <risa> mira yo creo que fue suficiente discutimos bastante los temas este, me gustó verdad díganos su opinión usted que, que también si vio los premios si fueron acertados los premios este, qué opina de, de Bradley Cooper como el mejor hombre del planeta eh, si lo debería nominar ¿verdad? Para, para Mr. Universe eh, no vengan ahora a estar escribiendo en los comments que Johnny Depp es el mejor actor en esto. Ah, por favor, hágame, no, no, no nos escuche más, hágame el favor. Míralo, síganos, síganos en Spotify, síganos en Apple Podcasts, Google Podcasts, en cualquier plataforma de podcast que usted tenga, nos puede buscar. Síganos en Facebook, danos like, danos follow en Instagram y esté pendiente a todo lo que tenemos por ahí, que seguimos tirando episodios semanales. Hasta la próxima, Bye. gente.